0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin partie fête de Roquini et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Garance Pugnos, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. C'est le grand retour de Marc Semo après deux semaines d'absence. Bonjour Marc. Bonjour. Alors on va parler des états unis de Donald Trump. La semaine dernière, malgré la déclaration de principe sur laquelle on s'était accordé lors du G7, Donald Trump a encore déstabilisé ses alliés avec des déclarations tonitruantes à l'égard du chef du gouvernement canadien dont il avait peu apprécié les propos relatifs aux nouveaux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium. Le président américain qualifiant son de malhonnête et faible précisant que la déclaration de conclusion du geste de Justin Trudeau allait coûter cher au Canada. Quelques heures plus tard, eh bien, le président américain se rendait à Singapour pour un sommet historique au cours duquel il a rencontré le leader nord-coréen Kim Jong-un. Nous allons avoir une relation formidable à lancer Donald Trump aux côtés de l'homme fort de Pyongyang, se disant convaincu que la rencontre serait un immense succès. Entre des alliés occidentaux malmenés, des ennemis particulièrement choyés, comment comprendre la diplomatie trumpienne Et car qui sert-elle Les états unis qui, de facto, poursuivent le, sur le chemin du repli La Chine qui, en embuscade, pourrait tirer des bénéfices des changements d'alliance et de la discorde avec les partenaires traditionnels, historiques Voilà les questions sur lesquelles on se penchera tout à l'heure. Alexandra de et Antoine Bondaz, nous retrouvons dans ce studio. Mais d'abord, placera notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Long. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Mexique, c'est Frédéric Autran. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste pour le quotidien Libération. Vous rentrez du Mexique, vous étiez dans la capitale Mexico, mais aussi un peu dans le Chiapas ou encore dans la péninsule du Yucatan. Alors il faut rappeler quelques éléments pour nos auditeurs. Le 1er juillet prochain... Les Mexicaines, les Mexicains se rendront aux urnes pour élire un nouveau président. L'actuel chef de l'État, Enrique Peña Nieto, va laisser sa place. Parmi les candidats à sa succession... On a José Antonio Meade, ancien ministre des Finances et membre du PRI, le parti révolutionnaire institutionnel dont est issu l'actuel chef de l'État. On a Ricardo Anaya, très jeune avocat, 39 ans, allié du parti au pouvoir et qui fait face à des scandales de corruption. On a Maria Jesús Patricio, la première femme indigène à briguer la présidence du pays. Mais on a surtout, et j'ai gardé pour la fin, celui qui apparaît comme le grand favori, Andrés Manuel López Obrador, qui est un candidat de gauche qui a fondé son propre parti, Morena. Vous avez eu l'occasion de rencontrer un stand de candidats, parce qu'il y aura aussi des législatives, des élections locales, des cadres de ces différents partis, pour prendre un peu la température et mesurer un peu les rapports de force, on va y venir. Mais je voudrais qu'on commence un peu avec le contexte, et le contexte de violence. Vous avez publié un reportage dans Libération, sur la violence dont euh, sont la cible les journalistes. En deux semaines, quatre journalistes ont été assassinés. Alicia Díaz-Gonzalez, 52 ans, membre de la rédaction d'un quotidien, El Financiero, retrouvé dans sa maison, tête en bas, dans une mare de sang. Puis quelques jours plus tard, Hector González-Antonio, battu à mort. Euh, le 2 juin, une photojournaliste, Maria del Sol Cruz-Jarquin, assassinée alors qu'elle suivait la campagne d'une candidate. Et puis enfin, Juan Carlos Huerta, abattu dans sa voiture près de son domicile. Pour 2018, on en est à sept reporters qui ont été assassinés, ce qui fait quand même du Mexique, le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes après la série, Qu'est-ce qui se passe au Mexique Pourquoi cette campagne se déroule dans un tel climat de violence, Frédéric Autran
1: Alors, il y, a, il y a la campagne qui génère beaucoup de tensions. Euh, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau non plus. L'année dernière, il y a eu 11 journalistes au Mexique. C'est malheureusement quelque chose qui se répète depuis, euh, depuis maintenant pas mal d'années. Et euh, même si là, on, on a décidé de mettre l'accent aussi sur cette question des journalistes assassinés qui, évidemment, nous touche euh, en premier lieu, euh, il faut savoir que ça s'inscrit dans un contexte global de violence euh, depuis 2006 et depuis l'arrivée du président Calderon qui avait lancé cette fameuse guerre contre la drogue en mmh. déployant notamment l'armée. Mmh. Euh, son objectif, c'était de, 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 de mettre à bas, entre guillemets, les, les cartels. C'est seulement,
0: les... seulement un contexte de violence générale sur lequel on va revenir ou c'est plus que ça Il y a une journaliste que vous croisez et qui vous dit les journalistes ont carrément une cible dans le dos aujourd'hui
1: En fait, euh, ça, ça s'inscrit dans le contexte mmh. où, euh, vu le contexte actuel de violence. Euh, il y a une volonté de faire taire. Que ce soit les journalistes, que ce soit certains candidats qui dérangent. Il y a 115 candidats politiques qui ont été tués depuis le début de cette campagne au Mexique. Et, euh, et les journalistes sont ciblés parce que euh, ceux qui euh, ont encore aujourd'hui au Mexique le courage d'aller informer sur les sujets qui dérangent, sur les sujets de corruption, sur les sujets de violence, sur les sujets de lien entre euh, la classe politique et les, et les narcotrafiquants, se mettent euh, nécessairement en danger. Et euh, notamment les journalistes locaux qui sont euh, qui sont les plus touchés et qui sont régulièrement euh tués, menacés. Certains décident d'arrêter le journalisme, certains décident d'aller se réfugier dans la capitale, mmh. voire à l'étranger. Je mentionne dans le reportage des, des, des journalistes qui sont réfugiés à Barcelone, une ONG qui a décidé de, de protéger des militants des droits de l'homme, mais aussi depuis l'année dernière des journalistes. Donc il y, y a des vraies menaces qui sont malheureusement régulières et qui parfois vont jusqu'au jusqu meurtre. Et l'autre gros problème, et ça c'est généralisé, c'est pas seulement les violence sur les journalistes, c'est euh, l'impunité mmh. qui fait que les enquêtes qui sont parfois ouvertes mais pas toujours ne débouchent quasiment jamais sur des condamnations. Et du coup bah, ça encourage aussi ce climat de violence quand on sait qu'on peut tuer de manière... Euh euh, totalement euh, sans, sans contrôle et sans répercussion, mmh. bah ça ne contribue pas à, à protéger les journalistes.
0: Frédéric Autran, on le connaît, ce climat de violence un peu général et généralisé au Mexique. Mais quand même, sur le mandat de Peña Nieto, il y a une vraie recrudescence de la violence. Pour le 2017, on compte environ 25 000 homicides. C'est l'année la plus meurtrière depuis 20 ans. Comment comprendre cette recrudescence de la violence et quelle responsabilité pour l'actuel président
1: Alors, c'est la conséquence en, en grande partie de cette guerre contre la drogue qui a été lancée par, par le président Calderón et qui a été en poursuivi, poursuivi par, par son successeur Peña Nieto. Euh, en fait... L'idée de départ était de décapiter les têtes de réseau, les têtes de cartels, en pensant qu'ils allaient d'une certaine manière se déliter. Et en fait, ça a eu l'effet totalement inverse. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, par des chiffres, qu'il y a plus de gros cartels et il y a surtout beaucoup plus de sous-groupes, à peu près trois fois plus qu'à l'époque où Felipe Calderon a, a lancé sa guerre contre la drogue. Donc ça veut dire plus d'affrontements, plus de cartels qui s'affrontent entre eux, et, euh, et nécessairement ça, ça génère ce, ce, ce climat de violence, et, euh, et l'impunité fait que rien ne, rien ne permet de le stopper. Et euh, les relations entre euh, les cartels et la classe politique, qui est quelque chose malheureusement de, de notoriété publique au Mexique, fait aussi que le, les affrontements sont souvent plus intenses, en période préélectorale, parce qu'il y a des enjeux politiques d'élections qui, qui arrivent.
0: Alors il y a évidemment euh, ces différents groupes armés, plus ou moins liés au narcotrafic, plus ou moins euh, mafieux, mais c'est pas seulement ça. Il y a également une responsabilité de la part des, des forces de sécurité locales, fédérales, qui elles aussi en réalité alimentent ce cycle de violence. Mmh. Oui, les, la... Ça c'est ce qu'on vous a dit régulièrement aussi.
1: La, la corruption, elle touche euh, elle touche l'ensemble des, des acteurs impliqués, euh, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les forces de police qui sont, qui sont sous-payées et à qui, à qui souvent on n'offre pas vraiment non plus d'alternative. C'est le fameux au plomo. Vous avez le choix en gros entre, entre être corrompu, accepter de l'argent, protéger les cartels et leurs opérations. Ou bien on va s'en prendre à votre famille, on va s'en prendre à vous directement. Et quand vous avez un, un salaire moyen pour un policier qui est de 9000 pesos... Ça fait, ça fait 400 et quelques euros, bah, vous, vous préférez garder la vie sauve et parfois vous vous liez avec des cartels. Et, et ça, ça génère un environnement où, où tout le monde, d'une certaine manière, est un peu incité. Et quand je dis tout le monde, les, les propres citoyens mexicains savent aussi que dans leur vie quotidienne, euh, une petite, euh, un petit bac chiche à un officiel, à un policier, ça permet souvent de se sortir d'une situation. Et donc c'est un système qui est vraiment dans la vie quotidienne des Mexicains, y compris au niveau de la police et au niveau des cartels. Et qu'a fait Peña Nieto, justement, pour s'en prendre à ce système Parce que vous avez raison d'expliquer qu'en
0: réalité, c'est un ensemble. C'est la violence des groupes armés, des narcotrafiquants, c'est la violence des forces de police locales ou fédérales, c'est cette question de la corruption.
1: Qu'a fait Peña Nieto pour tout ça Malheureusement, en tout cas, en croire les, les, les organisations qui luttent soit contre la corruption, soit les organisations de défense des droits de l'homme, pas grand-chose. Lui-même a été impliqué dans des scandales de corruption. Il y a eu notamment le scandale de la, de la Casa Blanca, qui est la maison dans laquelle habite sa, sa famille dans un quartier très chic de Mexico et qui a été construite, financée par une grande entreprise à laquelle lui-même avait attribué des contrats sans appel d'offres. Enfin voilà, on est systématiquement dans ce genre de rapport où les hommes politiques, il y a eu beaucoup de gouverneurs du prix euh, il faut savoir que la présidence de Peña Nieto a marqué le retour au pouvoir du prix après l'alternance des deux présidents précédents. Et, euh, et de, de l'avis unanime, la corruption a de nouveau repris énormément d'ampleur. Il y a mmh. beaucoup de gouverneurs euh, du prix de ces dernières années qui ont été euh, poursuivis. Pour certains, mais pour la plupart, euh, relativement laissé tranquille. Et c'est quelque chose de généralisé. Sachant qu'avant avant cette parenthèse, du, avec le, le
0: parti de l'Action nationale, le prix, il avait été au pouvoir pendant quasiment 70 ans. Quat,
1: ouais, 80.
0: Euh, ouais. Là, ce qui est assez... Euh, intéressant qui se passe en ce moment au Mexique, c'est que précisément on a l'impression que les partis traditionnels historiques sont en train d'être balayés. On est en pleine campagne, je le disais, il va y avoir le 1er juillet une élection. J'ai donné un certain nombre tout à l'heure de, de candidats quand on regarde un peu comment ils sont classés dans les sondages. On a le premier, Andrés Manuel López Obrador, qu'on appelle AMLO, qui est qui caracole en tête avec plus de 45% d'intention des votes. C'est un homme qui a fondé son propre parti. Et le deuxième fait partie du, du PAN, le parti Action Nationale. Et le candidat du Prix, qui, on le disait, vous l'avez dit, pendant 70 ans, 80 ans, a tenu ce pays-là, il est seulement en troisième position. Est-ce que le Mexique est en train de s'apprêter à vivre son moment dégagiste
1: euh, – Il bah, faut l'espérer, euh, parce que euh, les, les sondages sont unanimes sur le fait que, normalement, si l'élection se déroule dans des conditions à peu près correctes, euh, rien ne devrait pouvoir empêcher euh, Andrés Manuel López Obrador d'être élu cette fois-ci. C'est sa troisième campagne présidentielle. Il a perdu, en 2006, contre Felipe Calderón, dans des conditions troubles à l'époque. Lui avait dénoncé des fraudes électorales. Il s'était même fait proclamer président parallèle du Mexique, ce qui lui avait permis, après, d'aller beaucoup dans les communautés locales avec ce statut, entre guillemets, de président parallèle. Il a perdu à nouveau en 2012 contre Enrique Peña Nieto. Cette fois, tout le monde s'accorde à dire que c'est son heure simplement parce qu'il y a un tel ras-le-bol dans la société mexicaine par rapport à cette corruption, à cette impunité par rapport au niveau de pauvreté, qui est indigne d'un pays qui, euh, qui a énormément d'argent euh, et, et qui, euh, qui a un, un niveau d'inégalité. À un moment, la, la population est vraiment... Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir à mon, à, mon, à mon modeste niveau en allant mmh, discuter mmh. avec les gens. Il y a, il y a vraiment un ras-le-bol par rapport à ça. Et le fait que le candidat du prix soit aujourd'hui en troisième position, c'est pas du tout anecdotique. Euh, il n'est pas très charismatique euh, en euh, mid. Euh. Et il et, et, et y, a, y a vraiment un sentiment que, euh, oui, il est temps de, de dégager à nouveau le prix, parce qu'il avait été dégagé en 2000 au moment de l'élection de Vicente Fox. qui C'était un candidat de droite, donc c'était un autre type d'alternance. Mais ça avait généré l'espoir que le Mexique allait enfin rentrer dans un système démocratique moderne d'alternance. Ça n'a pas eu les résultats escomptés. Et pour, pour beaucoup, et c'est ce que dit López Obrador, aujourd'hui, c'est vraiment l'heure d'une révolution politique plus que d'une simple élection.
0: Alors, une révolution politique, pour aller vers quoi, justement Parce qu'il est parfois assez difficile de situer politiquement au bras d'or. Euh, on sait que c'est un homme qui a euh, des ambitions sur le plan social. On dit parfois de lui que c'est le Bernie Sanders mexicain. Il faut souvent se méfier un peu de ce genre de parallèle. Mais en même temps, il est assez conservateur sur un certain nombre de questions de société. On, on le dit de gauche, on le dit nationaliste, on le dit pas forcément toujours progressiste. Comment vous, vous le définissez idéologiquement et Peut-être qu'on peut regarder un petit peu son programme pour mmh. nous aider.
1: Bah, il, est, il est clairement identifié à gauche. Euh, ses détracteurs le soupçonnent d'être un Hugo de Chavez en puissance qui va, ven, qui va mener le, le Mexique à la ruine. Euh, ce, ce serait plutôt un là C'est-à-dire que ça, ça, son cheval de bataille, c'est la lutte contre la corruption. C'est de dire que c'est la corruption qui mène au niveau de pauvreté qu'on voit aujourd'hui. Et donc sa principale bataille, c'est de faire sortir une partie de la population mexicaine de la pauvreté. Euh, et et, et c'est ce qu'il a essayé de faire quand il a été maire de Mexico. Euh, avec quels résultats Avec des résultats plutôt, euh, plutôt positifs. Il a, il a fait pas mal de, de choses en termes d'infrastructures. Il a développé des choses comme des, des pensions de retraite pour des personnes âgées qui étaient dans un, dans un, dans un niveau de pauvreté euh, très élevé. Ah et ça ça et... ne diminue pas la corruption non, alors en termes de corruption, c'est difficile quand on est maire de Mexico. Et de toute façon, euh, les experts reconnaissent que même s'il gagnent, c'est pas en 6 ans, parce qu'on ne peut pas ben se non. représenter au Mexique. Donc on sait que de toute façon, s'il gagne, il fera maximum 6 ans. Euh, les experts disent qu'il faudra euh, 20, 30 ans pour purger hum. le Mexique aujourd'hui du niveau de corruption hum. dans lequel il est plongé. Qui... Mais, il, mais il peut au moins engager la lutte.
0: L'autre chantier, on en a beaucoup parlé ensemble, c'est la question d'insécurité. Quel est son plan là, au alors et qu'est-ce qu qu'il a fait au Mexi... à Mexico, là, peut-être qu'on peut regarder
1: Alors, euh, à Mexico, euh, je ne saurais pas vous dire ouais. exactement quel, quel résultat il a eu en termes de, de, de sécurité. Ce qu'il propose là, mais c'est un peu ambigu, c'est notamment une amnistie pour ce qu'il appelle les petites mains du trafic de drogue, c'est-à-dire les cultivateurs de, de pavots qui se développent beaucoup depuis que les états unis sont plongés dans cette épidémie d'héroïne, mmh, d'opiacés. Mm, mm qui viennent à 96-97% du Mexique. Ouais, qui les est petits devenu... paysans, les
0: jeunes guetteurs, les jeunes voilà. guetteurs tout ça. On va... il,
1: propose, il propose une amnistie, mais il a du mal à expliquer exactement ce qu'il met derrière. Alors évidemment, ces détracteurs s'engouffrent dans la brèche en l'accusant de faiblesse. D'un autre côté, euh, les politiques qui ont été menées jusqu'à présent, et c'est son argument principal qui est difficile à contrer quand on constate les chiffres aujourd'hui de l'insécurité. On en est à plus de 200 000 morts, et encore c'est un chiffre qui est jugé conservateur euh, sur les, les 12 dernières années, il y a plus de 30 000 disparus officiellement au Mexique. Euh, les ONG disent que ça pourrait être 80 000. Enfin, c'est 80 000 disparus, des gens qui ont disparu de la circulation, qui sont peut-être morts, peut-être mmh. de la traite, euh, de, la, de la prostitution, des choses comme ça, des migrants. Enfin, C'est un chiffre qui est, qui est absolument colossal. Donc cette méthode de tout sécuritaire, de, mettre, euh, de déployer l'armée partout avec les exactions qui ont, qui ont découlé, elle n'a de toute façon pas fonctionné. Après, c'est vrai qu'il y, y, y a assez peu de, de détails sur quelle pourrait être sa, sa politique sécuritaire. Est-ce qu'il va essayer de discuter avec les, avec les cartels de drogue pour, pour d'une certaine manière, peut-être les laisser faire leur, leur travail, leurs activités, sans, sans forcément qu'il y ait d'interférence. Et, et un tel niveau de violence c'est certains lui lui reprochent ça mais c'est mmh, euh, mmh. c'est assez flou effectivement sur sur son programme il, il, il a vraiment plus un programme qui est basé sur euh, le la défense des, des plus pauvres. Euh, Donc un programme
0: essentiellement social quand un même. Un
1: programme essentiellement social, des bourses pour des apprentis, des bourses pour les, les fameux ninis qui n'ont pas de travail, pas d'éducation. Leur donner une, une sorte de bourse mensuelle pour leur permettre de se former. Il est, il est vraiment beaucoup mmh. plus dans cette dynamique sociale et assez faible sur les questions sécuritaires et encore plus sur les questions euh, internationales.
0: Toute dernière question peut-être qui va nous permettre de glisser doucement vers notre table ronde. La question des, des relations avec les états unis on sait qu'elles sont extrêmement tendu depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui continue d'expliquer que les Mexicains vont payer pour le mur. Euh, encore il y a quelques jours, Enrique Peña Nieto a encore expliqué qu'il en était absolument hors de question. Comment est-ce qu'Obrador euh, appréhende euh, le, 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 cette relation avec les états unis Est-ce qu'il va rentrer dans une confrontation directe avec Donald Trump Est-ce qu'il va essayer là aussi de, de, de discuter Comment est-ce qu'on sent les choses
1: Alors, il a été forcé de se prononcer un peu ces derniers jours quand les états unis ont ont annoncé euh, la mise en place des, des taxes sur euh, sur l'acier et l'aluminium qui vont toucher notamment le Mexique et, et le Canada. Euh, lui a toujours dit que l'ALENA, il, il y était pas non plus particulièrement attaché parce qu'il fait partie de ces gens qui pensent. Et, et c'est intéressant parce qu'en fait, il a un argumentaire qui, sur pas mal d'aspects, est assez similaire à celui de Donald Trump. Il est beaucoup dans un nationalisme économique. Euh, il est contre les privatisations. Il veut, euh, veut d'une certaine manière redonner un peu de, de, de pouvoir au peuple. Il veut aider les agriculteurs qui ont beaucoup souffert de, de l'ALENA. Euh, là, après l'instauration des, des tarifs, il, il a dit qu'il allait demander s'il était élu une entrevue rapidement avec Donald Trump et qu'il allait essayer de s'entendre avec lui. De lui faire entendre raison sur la question du mur, sur... Euh... Il veut aussi beaucoup développer, par exemple, le, le sud du Mexique, qui est une région très pauvre. Il a un grand projet de train pour pour désenclaver ces régions-là, parce que on sait que c'est de ces régions-là, notamment, dont émigrent beaucoup de personnes vers les États-Unis. Mmh, mmh. Donc, il... C'est pas du tout dit qu'ils aient pas de, de terrain d'entente après ouais. de, de, dans l'outrance de l'un puis l'autre puisque Lopez Obrador comme Trump est, est aussi beaucoup présenté comme un populiste ouais. donc ça, ça ça promet forcément des, des voilà des, des, des moments un peu un peu un peu tendus mais euh, il dit qu'il essaiera de s'entendre avec lui un peu comme Emmanuel Macron.
0: Reste à voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Autran. On va évidemment suivre ces affaires mexicaines puisqu'il y a bientôt des élections décisives. On peut toujours vous lire sur le site de Libération, et mais aussi sur la version papier. Vous êtes en train de préparer en ce moment euh, quelques articles, justement. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci à vous. <musique> Allez, on tourne cette page mexicaine, on se dirige du côté des états unis On va parler de la diplomatie américaine, difficile à comprendre, à décrypter au regard de ce qu'elle a été ces derniers mois. Après l'échec du G7 et la rencontre avec Kim Jong-un, pourquoi Donald Trump préfère-t-il ses ennemis à ses alliés Voilà la question qu'on se pose.
2: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Donald Trump qui continue de prendre tout le monde de court encourageant, en, engageant une véritable guerre commerciale à l'encontre de ses alliés occidentaux à qui il impose de nouvelles taxes douanières déchirant d'une main l'accord sur le nucléaire iranien mais s'engageant de l'autre dans une très incertaine négociation sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne mais pas d'inquiétude hein, puisque Donald Trump il a la situation bien en main Destiny Pictures presents a story of opportunity a new story, a new beginning
3: one of peace Two men, two leaders, one destiny. Featuring President Donald Trump and Chairman Kim Jong-un in a meeting to remake history. To shine in the sun. One moment, one choice. What if?
0: The future remains to be written. Eh oui, l'histoire, la diplomatie, c'est simple comme un clip hollywoodien de quatre minutes dans lequel on vante l'initiative du président américain qui, en se rapprochant du leader nord-coréen, va assurer la prospérité de tout un peuple. C'est pas du tout un fait que vous venez d'entendre, puisque c'est la vidéo qu'a montré Donald Trump à son homologue pour le convaincre d'accepter cette main tendue. Alors comment comprendre la diplomatie américaine à qui est-ce qu'elle profite vraiment Pourquoi Trump semble préférer ses ennemis à ses alliés Voilà les questions qu'on va se poser ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Alexandra daub bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund. Antoine Mondas bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également ce matin. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, et également enseignant à Sciences Po. On va commencer avec Marc Semo, comme on le fait chaque vendredi. Euh, Marc, Donald Trump, c'est vrai, nous a habitués, hein aux déclarations intempestives, au contrepied, mais là quand même, hein, en moins de dix jours, il réalise une belle performance. Il rentre en confrontation très directe avec ses alliés du G7. Il y a ce cliché absolument incroyable qui a été pris au sommet où on le voit tous les représentants du G7 en face de lui et lui assis cloué à sa chaise avec le regard, le, 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 le sourire légèrement moqueur qui, 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 oui, qui se moque un peu de deux. De, de, et puis quelques heures plus tard, il s'envole du côté de Singapour. Et on le voit totalement complice avec le leader, le leader nord-coréen souriant, complice, avec des grandes tapes dans le dos, obtenant cet accord sur la dénucléarisation dont on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Mais en tout cas, si on n'avait pas compris que la diplomatie trumpienne, elle était quand même assez inédite, assez déroutante, là, avec cette séquence, on en a une démonstration absolument incroyable.
3: Oui, elle est assez déroutante. Ensuite, il ne faut pas exagérer ce cliché parce que si on regarde l'ensemble des clichés juste avant et juste après, c'était plutôt rieur. Hein. Mais euh, pour en revenir à l'accord avec sur le nucléaire. Angela Merkel n'a pas
0: l'air rieuse. Enfin
3: bon. Sur la, cette photo, mais cinq minutes après. Ah, okay. Voilà. Mais euh, quand on regarde justement cette amorce de deal sur le nucléaire nord-coréen, c'est effectivement stupéfiant. On se dit que Téhéran aurait pu le signer. Hein, euh, il est flou. Euh, il n'y a pas de véritables engagements précis. Notamment, il y a l'abandon de cette formule sur l'abandon du nucléaire irréversible et invérifiable. Il y a des gages américains réels, comme celui de l'abandon des manœuvres américano-sud-coréennes. Alors effectivement, on a deux poids, deux mesure est, est, est tout à fait étonnant. Euh, effectivement, euh, Kim euh, euh, Donald Trump traite mieux ses alliés euh, Kim, que ses euh, partenaires du G7. Alors est-ce que c'est de l'inconséquence ou est-ce que c'est de l'habilité Parce que s'il ne s'agissait pas de Donald Trump, on pourrait dire que c'est finalement une stratégie plutôt intelligente vis-à-vis -vis de la Corée du Nord, c'est-à-dire redonner la confiance, essayer d'avancer, quitte ensuite, si les choses ne se passent pas comme prévu, on revient à une ligne très dure. Alors, pour finir, bon, effectivement, sur l'Iran, sur le commerce international, sur le climat, sur la question israélo-palestinienne, Donald Trump est totalement indifférent à ce que pensent ses alliés européens. Mais on se demande si, là aussi, ce n'est pas finalement le pivot vers l'Asie dont rêvait Barack Obama, qu'il avait amorcé, qu'il n'avait pas vraiment réalisé, que Trump est en train, aujourd'hui, de faire.
0: Alors, on reviendra, on va faire un bilan sur cet accord sur le nucléaire. Mais d'abord, Alexandra Dobbscheffer... De façon un peu générale, est-ce qu'on avait. On dit souvent, on aime bien souvent parler de, de rupture dans la diplomatie, en même temps on voit bien qu'il y a aussi beaucoup de continuité, mais là, une confrontation aussi frontale avec les alliés et un rapprochement aussi fort, aussi poussé avec la Corée du Nord, enfin, c'est quand même. Enfin, la Corée du Nord, quoi, c'est déjà arrivé
4: je pense que la rupture euh, réside vraiment dans la, la tonalité et la et la méthode. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on a qu'on n'a jamais vu, mais si euh, on fait juste un, un petit euh, retour en arrière et euh, notamment l'approche la, euh, des États-Unis par rapport aux, aux alliances euh, dans lesquelles ils ils font partie. Euh, on, moi je reviens toujours au discours de de George Washington du président américain en 1796 euh, où il parlait justement du tangling alliances, des alliances empêtrantes, si on traduit euh, mmh. littéralement, mmh. les alliances contraignantes qui contraignent l'action extérieure américaine. Et il avertissait dit, attention, il ne faut pas que les États-Unis, euh, notamment euh, s'immiscent trop dans les affaires européennes à l'époque, parce que ça va nous empêtrer dans des conflits, des disputes internes dans lesquelles les États-Unis ne veulent pas s'engager. Et ce, cette espèce, en fait, de, de remise en question des alliances euh, dans lesquelles les États-Unis ont joué un rôle, se sont se sont engagés et finalement un débat assez récurrent euh, dans le débat, euh, le débat américain. Et c'est surtout, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, hein, tous les débats qu on, qu on, euh, auxquels on réfléchit aujourd'hui en Europe, c'est est-ce euh, qu'il n'est pas en train de détruire cet ordre libéral international qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que après la Seconde Guerre mondiale et après une période où les États-Unis ont toujours refusé de s'empêtrer dans des alliances, ils se sont engagés, ils se sont alliés avec euh, pratiquement la moitié du monde Et donc, avec cette alliance, avec les alliances notamment militaires mais aussi commerciales, s'est posée de manière régulière cette question, est-ce que c'est vraiment pertinent pour nous mmh. Et Trump, effectivement, le fait d'une manière particulièrement brutale.
0: Antoine Mondaz, euh, Marc le disait, il y a au fond deux manières de voir la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Il y a... Euh, la position qui consiste à dire que finalement, il n'y a rien dans cet accord, on n'a pas de calendrier, on ne connaît pas les modalités de cette dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et puis, il y a l'autre manière, un peu plus positive, qui consiste à dire qu'au moins, ils se sont rencontrés et que le simple fait de se connaître, ça peut permettre éventuellement d'éviter que les choses ne dérapent. On a, on, on a été très inquiet ces derniers mois. Vous, vous êtes
5: de quel côté à la dimension euh, historique dont, euh, que, que Alexandra mentionnait, je pense qu'il y a une dimension politique. Tout ce qu'a fait Trump sur le dossier nord-coréen a été fait pour se différencier d'Obama, même si le fond n'est pas forcément très différent. Juste un exemple. Lorsqu'il présente le fait d'avoir rencontré Kim Jong-un, ce qu'il dit, c'est pas « je vais rencontrer Kim Jong-un pour améliorer la situation », ce qu'il dit, c'est « je vais rencontrer Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen », puisque ni Clinton, ni Bush, ni Obama l'avaient fait. Quand il présente l'accord, même si l'accord est bien moins bon que les accords signés par Clinton en 1994, par Bush, dans le cadre de ce qu'on appelait les pourparlers à 6 en 2005, ou même l'accord euh, de 2012 dont tout le monde a oublié, euh, signé entre Obama et Kim Jong-un, l'accord, la déclaration qui vient d'être signée est beaucoup moins contraignante. Et pourtant, dans sa conférence de presse, tout l'accent va être mis sur « j'ai un meilleur accord qu'Obama ». Pareil sur les exercices militaires. Il ne dit pas « j'arrête les exercices militaires pour relancer le débat, pour relancer le dialogue et pour me rapprocher de la Corée du Nord ». Il dit simplement « c'est un événement qui est provoquant, ce sont des exercices de guerre, des jeux de guerre comme il le dit ». C'est en réalité le terme utilisé par la Corée du Nord et par la Chine. Euh, ensuite, le deuxième argument, c'est de dire « il coûte cher ». Donc à aucun moment, si vous voulez, vous on ne s'adresse aux nord coréens En fait, on s'adresse directement à l'opinion publique américaine. Et donc, sur le, le résultat de ce sommet, pour être très honnête, c'est une bonne chose, puisque tant qu'il y a du dialogue, il y a une baisse des tensions, bien sûr. Euh, mais en même temps, il n'y a rien dans cette déclaration. On emploie le terme de dénucléarisation complète, alors que même en 2005, on parlait de dénucléarisation vérifiable et que la Corée du Nord s'engageait déjà en 2005 à arrêter son programme, c'est-à-dire à un gel des essais, on associe un gel des programmes, et puis à autoriser les inspections. Maximo. Mais est-ce
3: que finalement le plus important au-delà, effectivement, de ce flou, de, ces, de cette régression sémantique, c'est pas, justement, qu'il ait vu Kim Jong-un, et qu'à partir de là, pour le régime nord-coréen, il y a une manière d'obtenir ce qu'il a toujours voulu, implicitement aussi, une garantie de survie du régime s'y rentre dans ce processus, et que, finalement, c'était ça le plus important, et que, justement, en prenant cette manière brouillonne, théâtrale, approximative, etc., finalement, il y a une véritable percée. Alexandre, et un véritable tournant.
0: Alexandra Adolf Schaeffer
3: Toujours cette idée que si ce n'était pas Trump, on pourrait dire que c'est une stratégie intelligente.
4: Le, 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 le risque, là, c'est quand même qu'il y a un, un déséquilibre dans, dans ce document, hein, qui est vraiment extrêmement perceptible. Parce qu'on a le, le président américain qui annonce effectivement la suspension, et là j'ai cru voir ce matin, indéfinie, euh, des exercices euh, euh, militaires voilà conjoints avec la Corée du Sud. Et en échange de quoi véritablement. Mmh. Euh, pour moi, ce, ce document qui est effectivement très vague euh, peut permettre peut-être le début d'une discussion et euh, aux négociateurs euh, de, de faire un travail sur le terrain, mais il y a quand même un déséquilibre. Euh, le, le meilleur négociateur euh, effectivement, de, et d'ailleurs euh, Trump l'a plus ou moins reconnu dans ses interviews qui ont succédé à la rencontre, a été Kim Jong-un de, de très loin. Donc est-ce que là, euh, les états unis n'ont pas fait trop de concessions, euh, n'ont pas donné finalement Blanche à Kim Jong-un pour continuer finalement ce qu'il a toujours fait. Euh, là, là c'est quand même, je trouve que ce n'est pas un accord, encore une fois, c'est un bout de papier donc, euh, qui est très fragile et qui peut être mis en question euh, très vite, comme Trump l'a fait pour euh, des, euh, des, des bouts de documents beaucoup plus contraignants. Euh, mais là, il y a quand même un déséquilibre mm -hmm. hein, qui, je trouve, fait que le point de départ des discussions n'est pas à l'avantage des États-Unis.
0: Antoine Bondaz, et je me permets de rajouter un tout, tout... Petite chose, c'est que euh, effectivement, il y a eu cette annonce de retrait euh, des forces militaires, mais est-ce qu'il faut vraiment y croire Parce que si c'est le cas, on est quand même dans un bouleversement d'alliance fondamentales. On parlait tout à l'heure de, de la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon et la Corée du Sud sont les alliés
5: indéfectibles des États-Unis. Antoine Mondas Je pense qu'il y, y a plusieurs problèmes. Il y a ce problème-là qui est la dichotomie entre ce qui est écrit dans les déclarations et ce que Donald Trump a annoncé dans la conférence de presse, estimant qu'en réalité, euh, l'accord allait bien au-delà de ce qui était écrit, et qu'il s'était mis d'accord sur bien d'autres choses. Les Nord-Coréens, à l'oral, historique, historiquement, c'est ce que les Nord-Coréens préfèrent. C'est-à-dire que ça, ça leur permet, et ça leur permettra de dire dans quelques mois, mais à aucun moment, nous nous sommes engagés à des vérifications. Nous sommes engagés à une dénucléarisation complète. En aucun cas à des vérifications. Sur les exercices militaires, en réalité, le problème n'est pas tant l'annonce de Trump. Le président américain peut Décider d'arrêter ces exercices militaires. Je pense que c'est sur la méthode, comme le disait Alexandra tout à l'heure, de ne pas s'être coordonné mmh. avec ses alliés. C'est-à-dire que les Sud-Coréens, les Japonais n'ont pas été mis au courant. Le ministère de la Défense Sud-Coréenne n'était pas au courant. Les forces américaines en Corée du Sud n'étaient pas au courant. Et puis, il y a une différence entre arrêter des exercices qui sont en soi légitimes et de nature défensive et les reconfigurer. La demande de la Corée du Sud, c'était on va les reconfigurer. On va, les, on va limiter la taille et puis on va éviter certains déploiements de ce qui est considéré par la Corée du Nord comme des « assets » entre guillemets, des, euh, des équipements américains qui sont vraiment trop offensifs du point de vue nord-coréen. Mais en aucun cas de les suspendre. Et Kim Jong-un avait lui-même annoncé en avril qu'il ne demandait pas la suspension des exercices américains. Et c'est ça qui aujourd'hui, je vous assure, est extrêmement surprenant. Et à Séoul et Tokyo... Vous êtes au début d'une vraie réflexion sur peut-on faire confiance à Donald Trump Et je pense qu'au Japon notamment, à Tokyo, avec un Premier ministre Shinzo Abe qui s'est énormément investi auprès de Donald Trump et qui n'a pour l'instant rien obtenu en retour, je pense que des discussions extrêmement sérieuses vont se poser sur l'avenir de l'Alliance et en tout cas sur les conséquences de ce que Donald Trump est en train de faire. Alexandra de vous croyez
0: sincèrement que Donald Trump pourrait effectivement procéder à un désengagement de la présence militaire dans la région
4: je pense qu'il met ça en fait dans la dans la, la balance de de son art de la négociation. Hein. Donc il dit voilà je suspends. Euh, et puis euh, il a dit plus ou moins et, et d'ailleurs Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui est euh, en ce moment même dans la dans la région a été très clair hein, il essaie un peu de rattraper euh, quelques aspects des déclarations le service voilà, et, Exactement, en disant euh, aux Chinois euh, il faut euh, que vous euh, réitériez l'importance de maintenir les sanctions donc ça c'est euh, Cage coché, euh, le président chinois a dit oui effectivement on maintient euh, il va demander voilà, euh, aux Sud-Coréens et aux Japonais aussi de, de se calmer et surtout les rassurer en disant que ça fait partie de la négociation. Donc on suspend, en tout cas, moi c'est ce que je comprends de mes dernières discussions avec Washington, euh, temporairement les exercices militaires, en attendant qu'il y ait des progrès, euh, et pour permettre à la Corée du Nord, finalement, bah, d'avancer dans le soi-disant désarmement et la dénucléarisation. Mmh. Et au moindre, je dirais, euh, euh, blocage sur cet aspect-là de dénucléarisation, euh, il, il pourrait très bien réactiver, euh, voire peut-être même plus l'exercice militaire. Donc ça, ça fait partie de cette négociation.
3: C'est une manière assez intelligente à la fois de faire un geste fort, aller même au-delà de ce que demandait Kim Jong-un, et toujours de garder, cette quand même cette, la, la menace. Oui, derrière.
4: mais comme disait Antoine Bonda, ce qui est quand même très euh, euh, dérangeant dans l'approche, là, à nouveau, et la méthode de Trump, c'est <coughs> qu'il ne consulte pas euh, en amont euh, euh, ses, ses alliés sud-coréens <coughs> et, et japonais qui sont les premiers concernés euh, par, par cette question-là. C'est ça qui est. la logique
3: est... qui vaut mieux être un
5: ennemi de, 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 de Trump qu'un allié. Et encore une fois, qu'il le prenne cette décision ou non, le problème, c'est <coughs> encore une fois la façon dont <coughs> il annonce et l'importance et la conséquence politique de cette annonce. En réalité, qu'elle se concrétise ou pas. Puis, côté nord-coréen, qu'est-ce qu'il y a eu comme engagement pour l'instant Aucun. Il n'y a eu aucun engagement. On a rappelé l'attachement à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, ce qui est en réalité inscrit dans l'ensemble des accords et des déclarations signés par la Corée du Nord depuis 1992, et le premier accord qui est l'accord intercoréen de dénucléarisation. Antoine
0: Bondaz, si finalement on fait un peu le bilan des choses, ce qui a l'air de prédominer, c'est un peu le statu quo. Finalement... Il faut s'attendre à ce que rien ne bouge. Ce qui convient à Washington, ce qui convient évidemment à Pékin. Et ce qui convient d'autant plus à Pékin, c'est justement cette fragilisation de cette alliance entre Washington et Séoul et Tokyo. Est-ce que finalement, la grande gagnante de tout ça, c'est pas la
5: Chine précisément? Si, je Antoine le pense. Bondrasse. Puisque la suspension des exercices militaires, par exemple, ont été demandées par Pékin depuis 2016. C'était ce qu'on appelait le gel pour le gel, un gel des essais contre un gel des exercices militaires. Et la Chine, aujourd'hui, apparaît comme la grande gagnante. C'est-à-dire que la priorité pour Pékin, mais aussi pour Séoul, il faut être honnête, c'est la stabilité. Donc, effectivement, à court et moyen terme, la stabilité est partiellement assurée dans la péninsule. La grande question qui va se poser, c'est que quid dans un an, quid dans 18 mois ou quid dans deux ans, quand on se rend compte que le programme nucléaire nord coréen en réalité continue. Que les capacités nord-coréennes ont continué à s'accroître, pas forcément sur le plan qualitatif tant qu'ils ne testent pas, mais au moins sur le plan quantitatif. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passera Et quand Donald Trump annonce dans l'avion pour retourner à Washington qu'il n'y a désormais plus de menaces nord-coréennes, je pense qu'au Pentagone, je pense qu'au département d'État, et je pense que même à la Maison-Blanche, les gens mettent ça extrêmement en question. Alexandra Dubcheffer, la Chine, la grande gagnante de la diplomatie trumpienne
4: la première décision qu'a prise le président Trump et qui euh, a finalement, euh, euh, justement, euh, accéléré un peu hein, cette recomposition euh, du, du rapport de force euh, mondial en faveur de la Chine, c'était la décision de se retirer, de retirer les États-Unis du traité transpacifique. Ça, ça a été vraiment le déclencheur. Après, on a eu ce fameux discours du président chinois à Davos qui parlait comme un président américain en étant le grand promoteur du, du libre-échange, de la mondialisation positive, etc., et c'est vrai qu'on a un petit peu euh, sous-estimé l'importance de cette rencontre de l'organisation de coopération de Shanghai qui a eu lieu de manière simultanée avec le G7. Alors tout le monde avait les yeux braqués sur le G7 et cette fameuse photo que vous avez décrite au début. Mais ce qui s'est passé en Chine, c'est la Chine qui a accueilli l'Inde, la Russie, l'Iran était l'invité d'honneur. Euh, ils ont montré euh, une image beaucoup plus unie euh, euh, que, euh, que nous euh, au, au G7. Et là se discutent des questions tout aussi intéressante que celles qui sont discutées au G7. Et là, c'est un peu une proposition aussi d'une d'une contre... Euh, C'était en fait un, un contre-sommet au G7. Et une manière de montrer. Voilà, vous, vous montrez euh, alliés transatlantiques et asiatiques, vous êtes des unis. Mais nous, on va vous montrer qu'on peut être unis sur beaucoup, beaucoup de questions.
0: On va revenir sur le G7 et sur la guerre commerciale qui a été engagée par Donald Trump. Mais d'abord, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Désormais, chaque vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de l'actualité du jour, qu'on a retenu, on la diffuse, on le diffuse sur les réseaux sociaux. C'est la bulle cartooning du vendredi.
6: Il fait le clou de... Mais on a été créé pour faire rire les hommes Ah si
0: quand le dessin éclaire l'actualité d'un autre regard, bonjour Tiphaine de Rochini. Bonjour Florian. Alors le regard, le dessin que vous avez sous les yeux, Tiphaine, c'est celui de Stéphane Perret, plus connu sous le pseudonyme de Steph. Vous nous décrivez un peu
6: Oui, c'est une Chine tout en muscle et même carrément gonflée aux stéroïdes que Steph représente ici, en pleine partie de bras de fer avec le président américain. Marcel, aux couleurs de la République populaire sur le dos, l'homme Chine, le visage contracté par l'effort, est en train de battre à plate couture un Donald Trump génial qui laisse échapper des larmes de dépit. Sur la table qui les sépare, un petit panneau indique « Trade War », la guerre commerciale, ici remportée haut la main par la Chine. La paume littéralement broyée par son adversaire, l'homme à la mèche blonde, ne peut que pousser ce cri « Rageur »,« Revenge »,« Vengeance », un cri adressé à ses trois alliés, le Mexique, le Canada et l'Union Européenne, qui reçoivent sur la tête un violent coup de barre de fer. Pas question de se faire marcher sur les pieds ou sur les mains pour le patron de l'entreprise américaine qui évacue sa frustration à grands coups de taxes sur l'acier et la lumière minimum Steph dénonce ici les mesures offensives et unilatérales du président américain et son incohérence stratégique. Ce dessin a été publié dans le quotidien thaïlandais de langue anglaise The Nation où l'ancien photojournaliste étrie la politique nationale et internationale depuis 15 ans. Et dans une autre caricature consacrée au G7, nous voilà plongés dans un sommet intergalactique avec un Donald Trump affublé de cornes et d'une langue de serpent qui rejoint ses alliés extraterrestres en disant « Désolé pour mon retard, j'ai fait exploser ma propre planète » en espérant que ce ne soit pas prémonitoire.
0: Merci beaucoup, Tiffany. Réaction peut-être de nos invités, Antoine Bondaz, Alexandra de c'est un peu ce qu'on disait, finalement, la gagnante de tout ça, c'est oui. la Chine, c'est un peu ce que présente ce, ce dessin. J'aime
4: beaucoup le, le premier dessin, là, sur les, euh, les taxes douanières, euh, euh, sur euh, l'acier et l'aluminium, parce que ça illustre exactement ce dont on vient de parler, c'est qu'en fait, euh, les, les premiers euh, concernés, euh, finalement, euh, et qui vont le plus y perdre, c'est euh, les alliés euh, des états unis euh, le Canada de, de très loin, hein, qui est le premier exportateur d'acier et d'aluminium de très loin vers les États-Unis. L'Union européenne vient en deuxième et le Mexique est bien loin derrière la Chine. Euh, donc en fait, il y a un problème, je dirais, de, de ciblage hein, euh, de, de la politique commerciale de, de Trump. Pendant sa campagne, la Chine était effectivement présentée par Trump comme l'ennemi numéro un, oui, euh, celle oui. qui euh, vole les emplois, etc., des, des Américains. Et on voit que toutes les décisions commerciales, stratégiques, politiques, finalement, euh, ne touchent à peine à faire à peine euh, euh, la Chine. Euh, et c'est pareil pour les, les sanctions euh, qui vont être réactivées euh, euh, envers les entreprises qui font des opérations euh, ou qui investissent en Iran. La Chine en sort bien renforcée et nous les Européens c'est nous qui en sommes les, les premières victimes. Antoine
5: Bondas, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un problème de ciblage dans cette guerre commerciale engagée par Trump Il y a un problème de ciblage, la question c'est comment est-ce qu'on peut essayer de, de l'expliquer On a l'impression que Donald Trump par été a considéré que les négociations unilatérales permettait de mettre les états unis en position de force. Et que le multilatéral, au final, ne permettait pas d'avancer les intérêts américains. Or, l'unilatéral, ça marche très bien avec des puissances plus faibles, économiquement, militairement, politiquement. C'est plus facile de négocier avec votre allié sud-coréen sur les questions commerciales qu'avec la Chine. C'est plus facile de négocier sur l'Iran, au final, avec la France et la Grande-Bretagne qu'avec la Russie. Et ce dont on a l'impression, c'est qu'en réalité, il va taper là où il peut taper. C'est-à-dire il peut tordre le bras aux Européens, il peut tordre le bras au Mexique, il peut tordre le bras au Canada, donc il le fait. Il essaye de tordre le bras à la Chine, il n'y arrive pas, donc il ne le fait pas. Et quand on sait, par exemple, que le déficit commercial américain avec la Chine, cette année devrait, pour la première fois de l'histoire, dépasser les 400 milliards, mmh. alors que le déficit commercial avec la Corée du Sud est d'environ 25 milliards, et celui avec le Japon de 60 milliards, et qu'il les met au final à peu près sur le même plan, là, il y a une vraie question qui se pose. En mmh. réalité, ce n'est pas du tout une vision comptable, puisque la vision comptable, ce serait de dire il faut réduire le déficit avec Mais la Chine.
0: Alors... Euh... On peut aussi voir les choses autrement. Euh, et... Merci en tout cas beaucoup, Tiffany de Rochini. Et je vous redis, hein, je redis aux auditeurs que donc, ce dessin, on le publie sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Twitter, sur euh, Facebook, mais on peut le retrouver aussi sur le, le, le site de France Culture. Merci beaucoup, Tiffany de Rochini. On peut voir les choses autrement aussi, Antoine Bondas, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Chine a pris récemment des mesures, notamment en assouplissant euh, les, 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 les droits, les tarifs douaniers sur les automobiles, faisant passer de 25% à 15%. Alors, oui, soit Donald Trump vise d'abord peut-être ses alliés et on ne comprend pas bien le ciblage. Et en même
5: temps, ça réagit du côté de Pékin. C'est-à-dire que le message, il a quand même été entendu. Pour être très honnête, la, la plus grande réaction de Pékin, qui est passée un peu inaperçue il y a quelques semaines, n'était pas directement liée aux questions commerciales. Les états unis ont sanctionné une grande entreprise chinoise de télécommunications, ZTE, mmh. qui est considérée comme étant in fine un peu une menace pour les intérêts stratégiques américains. Quelle a été la réaction chinoise Ça a été un réveil assez douloureux d'une partie des économistes chinois et d'une partie surtout des stratèges chinois de se dire, au final, notre développement économique et surtout notre développement économique dans les hautes technologies est dépendant des investissements, et dépendant des importations de technologies américaines et, européenne. et les décisions qui ont été prises toutes ces dernières semaines visent à faire de la Chine, entre guillemets, une puissance autonome dans ces domaines -là. Alors, ce n'est pas nouveau. Vous aviez ce qu'on appelait le « made in China » 2025, un grand plan euh, d'innovation nationale indigène. Euh, mais vous avez, du côté de la Chine, une prise de conscience à travers ces questions commerciales que la Chine, in fine, doit dépendre de moins en moins des États-Unis.
0: Marc et, et puis ensuite Alexandra Adobti. Il
5: n'y a pas une
3: cohérence, là aussi, dans la stratégie de Trump. C'est-à-dire qu'il y a ce rejet absolu du multilatéralisme Bon, les Européens qui n'ont pas le rapport de force et qui sont acquis sont une variable d'ajustement et que d'une certaine façon, ce dont rêve Trump, c'est cette espèce de duopole avec la Chine, mmh. qui est la seule vraie grande puissance, la Russie étant là aussi assez anecdotique, hein, comme le PIB de l'Italie, Voilà et que le, cette vision de Trump est d'un duopole mondial entre les états unis et la Chine, sur lequel on, on peut s'affronter, on peut aussi faire des deals, on peut trouver des accords, et voilà. Et,
0: et d'ailleurs, un deal, il y en a, en et préparation, et un, deal, un, un deal commercial avec Pékin, commercial, et Larry l'eau le conseiller aux affaires économiques, et dit que les choses se passent
4: très bien, et les négociations oui, se passent oui, très oui, bien, Alexandra Belcheffer. D'ailleurs, européen Européens à prendre exemple sur les Chinois, <rire> et, euh, et négocier tout en subissant euh, le chantage et euh, la menace de, euh, de, de taxes douanières. Mais euh, pour vous montrer à quel point le, le débat aussi à changer. Mais sur cette question Chine-États-Unis, euh, j'interprète la, la politique de Trump peut-être un, un tout petit peu différemment, je pense, et je le sens euh, à chaque fois que je me déplace à, à Washington, un mouvement de panique euh, au plus haut niveau euh, face à euh, cette courbe euh, de croissance, euh, le poids grandissant de la Chine euh, dans l'économie euh, mondiale. Et effectivement, si on veut négocier, euh, il faut, euh, et bien négocier, il faut négocier en position de force. Et là, pour le moment, les états unis sont toujours la plus grande puissance économique, financière euh, mondiale. Elle a, elle a soit une hégémonie, comme l'a dit euh, le ministre Bruno Le Maire, euh, c'est un gendarme économique, financier euh, euh, mondial. Et effectivement, c'est le cas. Mais peut-être que les choses et euh, les, euh, les projections euh, de la Banque mondiale le montrent. Les choses vont certainement changer. Euh, la Chine, même si démographiquement, socialement, il y a beaucoup de, de, de problèmes, économiquement, son poids ne va cesser de, de, de s'agrandir. Et donc là, il y a un peu une Volonté, euh, on le sent aux États-Unis, euh, de préempter un petit peu, euh, d'essayer de, de négocier ou de renégocier le plus d'accords, le plus de choses possibles, en, 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 en prenant euh, avantage de ce America First, qui veut aussi dire prendre s'asseoir sur tous les atouts économiques, stratégiques, militaires, diplomatiques, financiers, dont les États-Unis disposent encore aujourd'hui mm -hmm. et qu'ils disposeront peut-être moins dans 10 ou 20 ans à venir.
0: Non, mais
3: Juste un point sur, sur ça. Mais est-ce que ce ne serait pas plus logique de la part des États-Unis d'essayer d'avoir là-dessus un, un, un accord avec l'Europe pour peser face à la Chine l'Europe en tant que telle C'est-à-dire oui. ce marché de quasi 500 millions de consommateurs, leader en matière de normes, etc. etc. Bien sûr.
4: Non, vous avez absolument raison. Pour gérer... Entre guillemets, la question chinoise, et euh, notamment on a parlé des, de l'acier et de l'aluminium, c'est quand même la surproduction chinoise d'aluminium qui est le plus gros sujet. Là, effectivement, ce serait exactement la question où les États-Unis et les Européens devraient s'allier pour euh, gérer cette Alors question ensemble voilà. Donc, donc là, là ce n'est pas du tout euh, le cas. Pourquoi le Parce que les Américains ne considèrent pas Européens comme un acteur euh, qui pèse, euh, notamment dans cette région et face, euh, face à la Chine. Trop petit. Euh, trop petit. Et vous vous souvenez également de la politique du pivot vers l'Asie euh, d'Obama. Il avait gentiment proposé « On aimerait pivoter avec vous, Européens ». Mais en fait, il disait que, « Qu'est-ce que vous nous apportez vraiment dans cette région-là
5: » Antoine Bondaz je suis tout à fait d'accord. Le problème de Trump, c'est qu'encore une fois, en voulant se démarquer des autres et de ses prédécesseurs, il considère qu'en y allant tout seul, il a plus à gagner politiquement, en termes de politique intérieure, qu'en s'associant avec, les, avec les, les Européens. Et je pense qu'in fine, le plus important pour lui, n'est pas tant d'avoir un accord vraiment concret que tout simplement d'avoir un accord en soi et ensuite de le vendre à son opinion publique. C'est exactement ce qu'il a fait avec la Corée du Nord. Encore une fois, l'accord n'a rien, l'accord, la déclaration n'a rien d'historique, mais elle est vendue comme historique. Avec la Chine, les négociations sont présentées comme historiques. Or, effectivement, Alors, la ça Chine... ça se passe pas
0: très très bien, j'ai l'impression. Ça hein. se
5: passe extrêmement ah. mal avec la Chine pour l'instant, et, et, et Pékin, comme le disait Alexandra, est de plus en plus en position de force. Quand Donald Trump annonce 50 milliards de tarifs potentiels, que fait la Chine elle réplique 50 milliards. Sauf que la Chine est beaucoup plus maligne, entre guillemets, que Donald Trump. Que fait la Chine elle va, euh, elle va cibler, on parlait de ciblage tout à l'heure, elle va cibler les intérêts des électeurs de Donald Trump. Elle va cibler euh, le Sorgho, où quasiment l'ensemble des exportations américaines de Sorgho vont vers la Chine. Elle va viser le soja, où une grande partie des exportations américaines vont vers la Chine, et où il n'y a pas en réalité de substitution à ces marchés d'exportation. Et que fait la Chine Elle est de dire au président américain « commencez une guerre commerciale, pas de problème. Mais vous, vous allez perdre politiquement cette guerre commerciale, puisque votre socle électoral, le Midland, entre, entre guillemets, américain, va souffrir de euh, nos sanctions. Et ce ne sera pas à la Californie. Ce ne sera pas New York. Ce ça sera ça votre base Là
0: où ça fait mal, sur la base électorale de Donald Trump, Alexandra dehub -Schäfer. sur ces négociations, il y a eu un article très intéressant dans le New York Times il y a quelques jours qui expliquait euh, qu'il y avait un peu d'amateurisme euh, visiblement dans la euh, délégation américaine. Euh, on a divulgué des informations euh, qui étaient un petit peu sensibles. Il paraît qu'il y a même des représentants de la délégation qui sont sortis de la salle de négociation pour s'insulter copieusement mutuellement. Enfin, on, on en est là, euh, Alexandra dehub tu sais faire
4: hein? là. Je dirais que si vous voulez, euh...
0: Ah mais c'est risible, mais oui, que, non, oui, 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 oui.
4: oui non <rire> c'est effectivement enfin c'est c'est un peu ce euh, ce, ce chaos hein, qui euh, qui caractérise euh, la la fabrication de la de la politique étrangère notamment de, de Trump depuis le début euh, et, et je vous dirais très sincèrement que c'est quelque chose qui, qui plaît beaucoup au président américain. Euh, ce qui lui plaît beaucoup c'est de voir effectivement ses plus proches conseillers euh, euh, se disputer pour être poli et se contredire et il adore ça. Euh, et ensuite de peut-être euh, demander à quelqu'un de, de quitter euh, la Maison Blanche pour euh, y instaurer un peu plus d'harmonie. Euh, il aime beaucoup cette contradiction à l'intérieur de son équipe. Mais je dirais que sur le dossier commercial et notamment la relation avec la Chine, la personne euh, qui est véritablement euh, l'architecte intellectuel de tout ce que Trump est en train de mettre en place, c'est euh, son secrétaire d'État au commerce Wilbur Ross. Euh, et lui, il est extrêmement déterminé. Il y a un an, il disait très clairement, on a un objectif, hein, c'est de réduire le déficit commercial des États-Unis d'un point de vue sectoriel, l'automobile, l'obception de l'automobile, y compris les automobiles euh, allemandes, et le deuxième déficit commercial géographique par rapport à la Chine. Mais
0: comment Avec un voilà. accord commercial avec la Chine Il faut s'attendre, là, on va avoir dans les mois qui viennent un accord commercial avec la Chine
4: Moi, je ne pense pas qu'on va aboutir à un accord. En tout cas, pas dans ce contexte-là. Là, euh, là on, on est ils sont en train de se tester. Hein. Ils sont en train de, effectivement, de prendre des contre-mesures, comme nous, Européens aussi, mmh. on est en train de cibler euh, certains mmh. produits mmh. américains pour essayer de toucher la base électorale de, de Trump. Après, je ne sais pas si... Euh,
5: Antoine Mondaz. Avec un problème Le de, de négociation, c'est que Trump a lié les questions commerciales aux questions stratégiques. Oui. Et lié, notamment dans ses relations avec la Chine, une amélioration du dossier, ou une résolution du dossier nord-coréen avec les questions commerciales. Mmh. Et ça, c'est en réalité dans l'avantage de la Chine, qui aujourd'hui peut dire, regardez, nous avons parlé à Kim Jong-un, vous avez une déclaration commune, il y a une stabilité, donc sur les questions commerciales, maintenant, nous ne risquons pas de plier.
6: Mmh. A small service fee. I could spend three dollars and sixty three cents on Diet Coca Cola.
0: of American Flags de Wilco pour clore euh, cette discussion. Merci beaucoup à vous, Alexandra Sheffer d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund. Merci également à vous, Antoine Bonda, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et puis enseignant à Sciences Po. Puis tiens, je vais mentionner quand même un livre euh, plongé au cœur d'un État totalitaire. Et non, c'est pas les États-Unis, c'est bien la Corée du Nord, vous nous confirmez Oui, c'est sûr, avec des photos de Benjamin Decoin aux éditions du Chêne. Merci également beaucoup à vous, cher Marc Semo, notre partenaire du Monde. Chaque vendredi, 11h53, minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
3: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors maintenant que l'Italie s'est dotée d'un gouvernement, un gouvernement populiste, quelles conséquences
2: pour la zone euro Voilà la question Brice. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie et célèbre éditorialiste de gauche américain, met en garde les dirigeants européens. Matteo Salvini, dit-il, est un politicien expérimenté et le poids économique de l'Italie est tel qu'un abandon de facto de l'euro par ce pays est parfaitement crédible. Cela pourrait prendre par exemple la forme d'un système souple à double devise. Les Italiens disposent d'excellents économistes qui sauraient très bien gérer l'affaire, mais ça serait le début du démantèlement de la monnaie unique. Le keynésien Stiglitz a toujours été hostile à la manière dont est gérée la monnaie unique. Dans son livre « L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe », il avait critiqué les critères de convergence. Ceux-ci lui paraissaient paralyser les États membres de la zone monétaire. En échange de l'abandon des outils traditionnels des politiques monétaires, taux de, charge, pardon, taux de change et taux d'intérêt, les États membres auraient dû, selon lui, bénéficier de systèmes de rééquilibrage et de solidarité entre eux. Stiglitz rend l'euro responsable de la colère des électeurs italiens envers l'UE et donc de l'arrivée au pouvoir de deux partis populistes. Le PIB par tête a baissé dans ce pays depuis l'adoption de la monnaie unique et de manière générale, estime Stiglitz, l'euro n'a certes pas été un facteur de réussite économique pour les pays qui l'ont adopté. Selon ses estimations, c'est l'ensemble de la zone qui a décroché puisque son PIB réel n'a augmenté que d'un maigre 3% entre 2008 et 2016. En 2000, la taille de l'économie américaine dépassait seulement de 13% celle de la zone euro. En 2016, l'écart était de 26%. L'euro devait apporter la prospérité à tous les pays membres, ce qui devait renforcer leur solidarité et encourager l'intégration européenne, écrit Stiglitz. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit, car il a freiné la croissance et semé la discorde. La faute à Angela Merkel. Est est, Celle-ci estime, ne ne, celle estime Stiglitz ne s'est pas montré à la hauteur des propositions de consolidation de la zone euro faites l'an dernier par le président français. Elle tergiverse même sur l'union bancaire. Alors que les banques italiennes, truffées de créances pourries, menacent de sauter en chaîne.
0: Alors, Giuseppe Conte, jeunes là à l'Elysée ce midi avec Emmanuel Macron. Il vient d'arriver. Pour l'instant, les partenaires de l'Italie attendent de voir. Qu'attendent de
2: nous les Italiens Federico Fubini, éditorialiste au Corriere della Sera vient de publier un papier très intéressant sur le site Project Syndicate. Sa thèse, c'est que les dirigeants européens, dans le but d'éviter le populisme chez eux, l'exportent chez leurs voisins. Et c'est ainsi que l'Italie se retrouve avec un gouvernement 5 étoiles Lega. Certes, écrit-il, l'Italie a sa part de responsabilité propre dans son échec économique. Le pays est passé à la démocratie politique en 1945 sans abandonner certaines caractéristiques économiques et sociales du fascisme Mussolinien. Globalement, son système est demeuré durablement marqué par le corporatisme, un marché du travail ultra-régulé et paralysé, un État paternaliste qui intervient à tort et à travers dans la politique industrielle et dans la finance et surtout, une politique sociale de compensation économique en faveur du Sud, qui fait que les salaires y sont nettement plus élevés que la productivité locale. Conséquence, personne n'a de bonnes raisons d'investir au Sud de Rome. On comprend pourquoi près de la moitié des habitants du Mezzogiorno ont voté pour le mouvement 5 étoiles qui leur a promis un revenu universel. Les riches pays du Nord auraient dû entendre l'appel à un peu plus de flexibilité lancé par Matteo Renzi lorsqu'il a tenté de réformer le pays. Mais Angela Merkel, encore elle, tannée par la CSU à l'époque, maintenant par la FD, qui lui reproche de ne pas défendre suffisamment les intérêts allemands, a fait la sourde oreille. Et nous avons les populistes au pouvoir à Rome. De même, écrit... Federico Fubini, en encourageant les migrants à franchir les Alpes pour s'en débarrasser, l'Italie a contribué à booster le vote en faveur du Front National en France et porte une responsabilité dans l'arrivée au pouvoir du FPE en Autriche. En réalité, l'Union européenne est coupée en trois, diagnostique Pierre-André Buig sur le site TELOS. « Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Suède et Finlande, qui représentent 140 millions d'habitants, ont bien récupéré de la crise. Ils ont retrouvé un niveau de production industrielle bien supérieur à celui de 2008 grâce à une spécialisation dans la high-tech et dans le haut de gamme. Le chômage y est faible. » Et ils ne veulent pas entendre parler des propositions de Macron pour la relance de la zone euro. Que les Français commencent par faire preuve de sérieux et réduisent leurs dépenses publiques, anormalement élevées, disent-ils. Les pays de l'Europe centrale, 100 millions d'habitants, sont lancés, eux, dans une course au rattrapage dont le rythme s'est accéléré récemment. Leur compétitivité provient de coûts faibles de travail. La plupart d'entre eux ne sont pas membres de la zone euro et les idées de Macron pour la conforter les indiffèrent. Les pays du Sud maintenant auxquels nous appartenons représentent près de 190 millions de personnes. Le PIB par tête y a baissé depuis 2008. Les économies y sont marquées par la désindustrialisation. Ils réclament la solidarité des pays du Nord afin d'éviter l'arrivée au pouvoir des partis populistes comme en Italie. Mais les deux autres groupes suscités ne sont pas pour le moment enclins à les secourir. Ils nous considèrent comme des cigales.
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour votre chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.